0: Y Fermar
1: Seguimos con más información 7 con tres. Recordarle que estamos en vivo a través de bluefm.mx y que puede seguir esta transmisión en su tablet, en su computadora, que nos puede buscar en internet en noticieros y en línea y estamos juntos en la distancia, Dani bueno, pues antes de la pausa estábamos conversando precisamente de los hechos delictivos del fin de semana, de lo que sucedió en Celaya y bueno, la respuesta en 13 municipios
0: Sí, y de cómo opera la gente no en, no, no, toda, no en todas las comunidades, uh -huh. pero sí, gran parte de, del poder que tienen estos grupos delictivos es de la gente, las señoras, de los niños que salen a defender a esos delincuentes y como muchas veces la autoridad no entra o se ve imposibilitada y esto muchas veces salvaguardando los derechos humanos
1: Así es, pero vamos a platicar le agradezco muchísimo la comunicación esta tarde a Sofía Huet López comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato que nos acompaña a través de la línea telefónica comisionada, ¿cómo está? Muy buenas tardes Hola
2: Jennifer, ¿qué tal? Muy buena tarde, ya tenía rato que no platicábamos y siempre es un gusto hacerlo con la ciudadanía a través de su medio
1: Muchísimas gracias. Pues sí, comenzando simplemente, eh, primero hablar de los resultados después de este fin de semana comisionada. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decirle a la gente que nos escucha, sobre todo en la región Lajabajío? Duda sí, que son quienes tienen la parte más complicada
2: en, en todo este escenario. Eh, los resultados, eh, si los vemos de una manera muy práctica, podríamos hablar que hay eh, 26 personas detenidas a causa de los incendios, cinco personas detenidas derivado de los operativos con una relación directa con este grupo delictivo, tres de ellas con un probable nexo familiar que, bueno, son parte de los trabajos que, que por parte de la fiscalía habrá que seguir y eh, en términos eh, digamos generales, pues sí un, un, un una afectación a la operación de este grupo delictivo que eh, se realiza como parte del seguimiento a las investigaciones que desde hace meses hemos venido dando cuenta hay contra este y con, contra cualquier otro grupo que tenga operación en Guanajuato eh, y, y que tiene como objetivo pues garantizar las libertades ciudadanas es un, es un momento difícil, como bien lo mencionas para esta ciudadanía de, de, del municipio de Celaya en general de, de los municipios de esa región, pero que desafortunadamente pareciera ser un trago amargo necesario de pasar para poder continuar con con, con este desmantelamiento. Y, y creo que aquí es un momento que requiere justamente eh, del trabajo conjunto, de la comunicación permanente con con la ciudadanía para que puedan comprender eh, por qué ocurren este tipo de eventos.
0: Comisionada, le saluda con gusto Daniel Martínez Oiga, y, y en ese tema de, de los detenidos Hay familiares de este líder del grupo criminal que opera en la zona ¿Qué va a pasar a, a continuación eh, en el tema, primero la reacción violenta que pueden llegar a tener estos grupos criminales? Y del lado de, del Poder Judicial ¿Qué faltaría por hacer para que estas personas vinculadas con hechos delictivos en aquella zona del Estado No salgan de nueva cuenta en libertad?
2: Hola Daniel, buenas tardes. Pues mira, eh, eh, si ¿sí son estas personas detenidas que traen una investigación eh, detrás, eh, ya está ministerializado, eh, que te esto implica tener un conocimiento de ir a acreditar, por decirlo de alguna forma para que se entienda un poco de manera más clara, es irles armando su carpetita en términos de de la de de, de eventos de, delictivos y de su posible y probable participación en este caso bueno la fiscalía eh, es quien, quien tienen y que es un punto importante comentarlo en este aspecto pocos casos hay en el país en donde una fiscalía estatal, digamos, conduzca este tipo de operativos con una participación de las fuerzas federales. Entonces, es sinónimo de confianza, es sinónimo de trabajo conjunto. En Guanajuato no estamos peleados, ni tenemos tintes políticos en materia de seguridad, y que tiene como objetivo justamente el poder reunir la mayor cantidad de elementos, para que una vez que el Poder Judicial tenga que determinar desde incluso la vinculación a proceso y, y, y el proceso en sí mismo pueda eh, tener resultados positivos a favor de la ciudadanía. Recordemos un caso específico, recordemos que 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 en algún hace algunos meses ya eh, el papá de este personaje también fue detenido, que no es porque tengo una relación familiar, sino porque sigue sigue detenido porque pues a, hay elementos para considerar que pudiera también tener una relación con actividades criminales.
1: Comisionada, eh... La Sedena informaba, y como usted bien dice que hay por lo menos tres personas que estarían directamente relacionadas a la familia de este líder delincuencial. Son tres mujeres y se les denomina operadoras financieras. De hecho, la Sedena dice que les encuentran dos millones de pesos en efectivo. Eh, ¿de, ¿De qué exactamente estamos hablando cuando decimos que son las operadoras financieras? ¿Y por qué tener dos millones de pesos al momento? Es decir, se hablaba de que pues pagan prácticamente una nómina. Eh, una de las
2: fortalezas de los grupos delictivos es tener una capacidad económica, y, y, y casos muy lamentables y muy tristes una capacidad económica que les permite estar reclutando eh, lo mismo quien quien extraiga hidrocarburos a toma, lo mismo quien eh, realice actividades de narcomenudeo y también lo mismo quien realice actividades relacionadas al homicidio. Eso es lo que les da fortaleza para seguir coptando gente. Hace unos minutos ustedes hablaban sobre el tema de, de, de del cobijo social, sobre el tema de poder tener adeptos, pues es precisamente el dinero lo que prácticamente en todos los casos les permite tener adeptos a su causa. Entonces, eh, siempre en estos grupos delictivos, en esta estructura hay personas que se dedican a la administración financiera que en este caso se identifica que podrían ser estas personas y que por ello en la desarticulación de los grupos delictivos, bueno, pues tiene que haber vertientes que sería el tema de las armas, el tema de la violencia y sin duda también el tema económico.
0: ¿Qué tan preocupante es eh, toda esta situación eh, comisionada? Porque pues bueno, lo que vimos este fin de semana, ahí está incluso alcanzando eh, algunos medios internacionales captando lo que está ocurriendo en Guanajuato, y, y sobre todo cuando hablamos de los civiles, de los que ni la deben ni la temen, que incluso no saben ni el tema de cómo se partidiza el, el asunto de la seguridad en Guanajuato, y que en este momento están intranquilos. Incluso había quienes eh, señalaban que se esperaba una reacción más violenta aún de esos grupos delincuenciales. ¿Qué decir a esas personas que viven en aquella zona Laja Bajío y que están ajenas a toda esta situación?
2: Varios, varios temas y que creo que es muy importante la pregunta. Una. Eh, se han lanzado en términos políticos distintos mensajes en estos días que hemos eh, dado cuenta ustedes a través de los medios de comunicación y a través de redes sociales, en donde se busca que unos y otros asuman la responsabilidad, se, se señala, se, se busca hacer parte de la estrategia. este con Esta palabra ribumbante que pareciera ser de un experto, pero que en realidad quien la pronuncia... Eh, justamente hace evidente su desconocimiento en el tema entender que primero la seguridad no se politiza, no es un tema de echar culpas, es un tema de participar y reunir esfuerzos el gobierno estatal, el gobernador así lo ve, lo tiene claro y aunque si bien podría decir que los delitos que capitalizaron los delitos que cometen estos grupos delictivos son del orden federal y hacer un lado, por el contrario lo que busca es cómo desde las capacidades estatales poder eh, provocar esta coordinación, poder dar los eh, instrumentos que tiene a la mano, la información que tiene a la mano para fortalecer la actual de las instituciones federales. Eso por un lado. Por el otro lado, pues también creo que tú lo mencionabas de una manera muy puntual. En ocasiones hay gente inocente que ha sido asesinada, eh, gente que, como bien dices, ni la debía ni la tenía. Hay que distinguir va varios temas. Una, en cuanto a los eventos del sábado, afortunadamente no tuvimos personas que hayan fallecido relacionadas con estos eventos. Por eso podemos hablar de que se trata de un operativo exitoso. Pero también hay que hablar de otro tipo de temas que se han venido dando en Guanajuato, que son los multihomicidios. ese tipo de eventos en donde un grupo delictivo llega a un lugar, llega a un domicilio y termina con la vida de todas las personas que estén ahí. ¿Qué, qué hemos detectado en esos casos? que en ocasiones un integrante de esa familia pudiera tener relación con una actividad criminal, particularmente hemos visto casos, por ejemplo, de venta de drogas, eh, que en esta lucha por territorios, desafortunadamente, eh, al buscar eh, eliminar, en términos como ellos lo entienden, al rival, pues buscan dar mensajes ejemplares a través del homicidio completo de, de familias completas creo que además este espacio que ustedes nos hacen a bien tener es también un llamado a los jóvenes a los jóvenes para que no se dejen deslumbrar por los ofrecimientos que les pudiera hacer el crimen de recursos, de dinero, ese dinero se acaba y ponen en riesgo no solamente su vida, sino la vida de sus propias familias, la vida de sus padres la vida de sus hermanos y tengan la certeza de que ese tema nunca, nunca, nunca va a salir bien un criminal nunca va a ser un criminal, y particularmente en Guanajuato, eh, no va a tener una vida plena, va a tener una vida vivida a través de videos, una vida eh, en constante fuga, una vida en la que siempre va a tener preocupación por su familia. Entonces, eh, creo que este tiene que ser un mensaje bien entendido por los jóvenes de no involucrarse en actividades delictivas.
1: Tenemos muchos jóvenes, comisionada, involucrados en estos casos. Desafortunadamente,
2: sí. Eh, hay una tendencia nacional eh, en que tanto quien comete los homicidios son jóvenes y la población principal con la que terminan son jóvenes. Estamos perdiendo como país eh, una gran cantidad, el bono demográfico que sería muy útil en este momento para producir, para generar riqueza. Desafortunadamente, muchos de ellos se ven involucrados en estas actividades, incluso muchos, eh, algunos jovencitos eh, cometiendo actividades delictivas, algunos menores de edad, otros tantos ya alrededor de los dieciocho, o 24 años eh, son en su gran mayoría quienes quienes participan y quienes pierden la vida en estas actividades.
0: Oye, comisionada y, y otra duda para las personas que tal vez iban manejando como si nada pasar el fin de semana y en eso llegan unos tipos empistolados, los bajan y les incendian su vehículo. Así la situación allá en la zona de la Jabajío. ¿Qué decirle a esa gente y cuál sería en este caso eh, el trámite a seguir? Porque pues, si para nosotros como medios de comunicación tarda en caer la información, ahora imagínense para estas personas que están viendo incendiando o están refugiándose ante la situación y están viendo incendiar ahí su, su patrimonio. <risa>
2: Entiendo tu pregunta, eh, Daniel, eh, sin duda es un escenario muy complicado, es un escenario que incluso y desafortunadamente las y los han vivido en más de una ocasión, no únicamente a través de la quema de vehículos, sino también a través del robo de vehículos, que es una fuente de financiamiento. Eh, aquí tendremos que escoger siempre escenarios, evitar este tipo de escenas a costa de organizaciones delictivas que crecen, se expanden, y que además eh, se diversifican a través de temas como la extorsión, o pasar este momento complicado en el camino hacia una ruta en donde nada ni nadie tenga la capacidad de estar por encima del Estado y hacerle daño a la ciudadanía. Entonces, eh, eh, se requiere mucho trabajo conjunto. No ha sido fácil, lo tenemos muy claro. Eh, ya siendo un poco más prácticos en lo que tú comentas, eh, pues quien tenga su vehículo asegurado pues es una de las opciones a seguir en esta materia eh, afortunadamente la policía de Celaya estuvo presente en, en, en muchos de los eventos apoyando a la ciudadanía y que si en dado caso existe la duda, existe una petición adicional existe una solicitud también que sepan eh, que, que está el gobierno del estado abierto a esta orientación que cuentan con nosotros eh, con Celaya venimos trabajando cotidianamente casos en particular y esto no será una excepción. Eh, el gobernador ha incluido que todos ciudadanos sea atendido, que a todos se les viene una orientación, un apoyo, si es lo que procede, y así seguirá siendo.
1: Comisionado, el presidente habló hoy en la mañana del caso de Guanajuato, no es la primera vez, pero específicamente de los hechos del fin de semana, eh, diciendo que eh, es una eh, una entidad ya eh, rebasada, que tiene prácticamente el gobierno federal que tomar eh, las riendas porque el, el, el asunto es muy complicado. Yo le preguntaría el golpe de timón dónde quedó y si ha sido realmente efectivo, si esta coordinación con la federación se está dando de una manera adecuada. ¿Qué es lo que falta? Eh, en términos generales, Jenny, yo buscaré nunca
2: eh, pronunciarme sobre declaraciones políticas. En mi caso particular entiendo que esta es una declaración política. ¿Por qué? Porque no hay elementos para poder eh, eh, afirmar que el gobierno federal ha tomado el control. Y, y se los comparto, yo he sido testigo y partícipe de escenarios en donde el gobierno federal sí tenía que tomar el control de un, de un estado y de un municipio. ¿Cómo se toma este control? Pues prácticamente haciendo las labores desde seguridad estatal, haciendo las labores de, de seguridad pública municipal, incluso a veces hasta de tránsito, de desarmar corporaciones completas de incluso firmar convenios de colaboración para que la autoridad federal fuera la que brindara protección a la ciudadanía. No es el caso en lo absoluto de Guanajuato. En Guanajuato, al contrario, la autoridad estatal se ha convertido en coadyuvante, facilitadora y una instancia de coordinación con las autoridades federales. ¿Cómo se puede explicar eso en los hechos? Pues simple y sencillamente con el tema del sábado. La Fiscalía es quien encauta el operativo, los caseos, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el terreno, en la realidad, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, respecto al golpe de timón, es esta decisión y hay que entenderlo así, es este punto de partida de dejar de señalar a la federación como responsable de los temas, de dejar de esperar que la federación actúe y al contrario, tomar un liderazgo por parte del gobernador para hacer que las cosas sucedan. Sabemos que Guanajuato es un estado que se caracteriza por encontrar el cómo sí, el cómo sí ocurren, cómo sí traer gasolina, cómo sí tener medicina para eh, niños enfermos con, con con enfermedades tan lamentables como el cáncer, el tema de las vacunas, ahora con el tema de las pruebas con coronavirus. Y justamente en materia de seguridades aunque sea un delito en el ámbito federal, ¿cómo sí desde el gobierno estatal se pueden apoyar ese tipo de acciones? Entonces eh, yo insistiría en que entiendo las declaraciones políticas, no es un tema en el que yo eh, me involucre mi formación es otra, mi participación es otra, lo que te podría decir es que en los hechos, en lo legal en lo real, en lo operativo Guanajuato no es en lo absoluto un estado en donde el gobierno federal haya tenido que tomar el control
0: Comisionada, por último, inquieta eh, el hecho de que haya amenazas, de que se advierta de que van a hacer la piedra en el zapato eh, para las autoridades, inquieta todo esto y si se cuenta con, con la fuerza de, 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 de las diferentes corporaciones, incluso hablando de esta coordinación estatal y federal, para combatir estos grupos delincuenciales cualquiera que fuese
2: las amenazas siempre se lanzan la única diferencia es que ahora creo que fue de un modo más explícito hacia un video, las amenazas siempre existen hacia la autoridad y creo que en términos de ser la piedra en el zapato eh pues es muy claro, aquí es determinar quién es la piedra en el zapato de quién. Guanajuato más bien va a ser la piedra en el zapato de todas las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque no es un estado que está dispuesto a cederle un espacio al crimen, a hacer de este territorio que tanta historia tiene, una zona de confort de criminales. Por el contrario, Guanajuato es un espacio en el que no se puede vivir cómodo si te dedicas a algo ilícito. Creo que la prueba está en que este personaje pues tuvo que dejar sus casas con albercas, sus casas con palapas
0: y comodidades para vivir, eh, pues escapando constantemente
2: de la autoridad, y hay que decirlo, de la autoridad federal que tiene mandamientos ministeriales eh, hacia esta persona por eh, relacionado con delitos federales, robo de hidrocarburos, eh, por citar alguno de ellos. Y en cuanto a la coordinación y activación de las autoridades, Guanajuato, bueno, pues cada cada día lunes se escribe el Gabinete de Seguridad Estatal en donde justamente estos son los temas que se abordan en un ambiente de colaboración en un ambiente positivo y eh, se renuevan eh, eh, los análisis, se renuevan eh, los trabajos operativos en materia de diseño y, y, y se colabora entre el despliegue para poder fortalecer la presencia institucional en el territorio.
1: Pues le agradecemos muchísimo comisionada, son muchísimos temas, iremos desmenuzando esperemos poder conversar pronto nuevamente eh, lo cierto es que bueno, estamos al pendiente de lo que sucede en Guanajuato Formando lo más oportunamente posible a nuestra a nuestra audiencia no, de manera muy concreta las acciones y, y bueno, pues lo que se vaya generando en las próximas horas
2: Muchísimas gracias Jenny, gracias Daniel estamos a la orden y pueden tener la certeza de que hay un gobernador que siempre busca el cómo sí a pesar de que haya obstáculos cómo sí hacer de Guanajuato una entidad segura,
0: próspera y en paz Muchas gracias, gracias, comisionada Sofía Guet López. Gracias.
1: Bueno, pues ahí escuchaba las palabras de la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato respecto a toda esta ola de violencia del fin de semana. Y, y no solamente el fin de semana, porque también lo platicábamos con ella hace unos segundos, ¿no? Es terrible ver estos crímenes múltiples, estos asesinatos múltiples, ¿no? Donde vemos que familias enteras, niños, pierden la vida. O sea, esto sí es para. Dejarse de lado cualquier situación política, si es que fuese uno de los temas que influyen, y, y sumar esfuerzos, coordinarse. No encuentro otra forma de salir de este asunto que creo que sí tiene rebasados, ¿por qué no decirlo? A, a, al Estado, a la Federación, ¿no? o como lo queramos ver en muchos sentidos, ojalá... Eh, las pues cosas mejoren en las próximas semanas, en los próximos meses la estrategia sea mucho más efectiva.
0: Y más que adjudicarse este tipo de operativos, si es la federación o si es el Estado, uh -huh. que el resultado sea si el mismo para, para, ambas, para ambas autoridades.
1: Que al final que los ciudadanos lo que buscamos es eso, ¿no? Sí. Pues el resultado unánime. Pero bueno, pues ahí está. Nosotros tenemos prácticamente, ya sabe, todas las versiones, todo lo que tiene que ver. Y pues muchas gracias también a la comisionada que nos respondió el teléfono y, y, y nos explica parte de esta operatividad.